0: Hej och välkomna till livs minipodcast-serie Läkemedelsbranschen och digitaliseringen En poddserie som diskuterar digitaliseringen genom linsen på kunniga personer från området Vi kommer att prata om hälsodata Digitala tjänster Läkemedelsbranschen inom det digitala området Och mycket annat Jag heter Magnus Leile och arbetar är för liv med bland annat digitalisering och dagens ära har ha två kunniga och trevliga personer från läkemedelsindustrin med omnöjd skulle man kunna säga med mig. Denna gång Mia Tillrem från Övby och Jesper Olsson från Tamro. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Vi går rakt på sak och börjar med att reda ut vilka nio och vad ni gör till vardags. Eh, Mia, eh, allting tyder på att vi börjar med dig.
1: Tack för det. Jag jobbar till vardags på Abbvi och där ansvarar jag för Market Access-avdelningen. Och på vår Market Access så sysslar vi med allt egentligen som rör pris och subvention. Men vi jobbar också en hel del med digitalisering. Så därav tycker jag att det här är ett spännande ämne att få vara med och diskutera kring.
0: Eller hur? Och det säger ju också rätt mycket om hur bred den här branschen är. Att man kan angripa digitalisering från väldigt många olika håll och kanter. Och ett annat håll och kant. På det, är ju, det är din Jesper. V- vem är du och vad gör du till? Vardags?
2: Ja, jag jobbar på Tamro som du sa, med strategisk affärsutveckling. Och vi är ju en av två kan vi väl säga, läkemedelsdistributörer i Sverige. Och när vi pratar om strategisk affärsutveckling så handlar det ju om hur kan vi ur våra kunders perspektiv det vill säga läkemedelsindustrin. Vården och patienterna hitta sätt att stödja den typen av utveckling som vi vill se händer då i Sverige. Och då är ju det naturligtvis kopplat till en god och jämlik hälsa, effektiv användning av läkemedel. Att vi får ut det mesta bang for the buck som vi kan i samhället så att säga, för alla parter. Det jobbar vi med.
0: Bra så. Det är också ett litet område. Vi pratade här lite innan om att, om att folk i systemet vill lösa alla frågor på en gång. Och det, det låter som att ni också vill det.
2: Vi har en inriktning i alla fall och en vision och en idé om vart vi vill bidra till liksom, ur ett samhällsperspektiv. Och det är ju mycket viktigt, tänker jag.
0: Ja, men Och det är ju så, den här branschen är ju relativt komplex och saker och ting hänger ihop. Eh, det går liksom inte att lösa det ena utan att eh, peta i det andra. På, på något positivt sätt, menar jag, peta där. Eh, men jag sparar om jag tar fråga två, får du svara först på. Jag tänker, vi tar den lätta aningen ja, filosofiska. Vad betyder digitalisering för dig?
2: Ja. Det, det här är ju en knepig fråga men jag tror att man ska se det som där vi befinner oss i dagsläget så, så ska man inte se digitalisering som en teknisk del eller, utan snarare som en vårdutvecklingsaspekt. Alltså hur kan vi utveckla vården ihop med patienter med stöd av ny teknik? Så det handlar ju om verksamhetsutveckling. Det där glömmer man ofta bort man pratar om då kommer oftast in i, i teknik och tekniska delar och och termer och begrepp och lagstiftning och sånt och det är ju viktigt men det handlar fortfarande om att utveckla vården så att den börjar fungera på ett nytt sätt där vi faktiskt ger individen ökad möjlighet av kontroll över sin, sitt eget liv och sin egen hälsa. Att, att helt enkelt ja, ökad autonomi för individen trots sjukdom så att säga då. Men även för att undvika sjukdom och där kommer tekniken in så digitalisering är egentligen underordnat det vi ska uppnå det. det då tänker jag om den saken.
0: Det är sant. Digitalisering är ju också något så fenomenalt som möjliggör saker i, i, i vardagen. Idag till exempel sitter vi det är Os, Mitt i vinter, Os, sportlåsvecka i VGR. Vi sitter här och kan prata om, om digitalisering och samtidigt så är det sprintsdaffet på tv. Alltså livet blir ju inte bättre. Det hade vi inte löst utan det här digitala. Det
2: Men, Men, <laughs> som man kan lägga till där, det är som jag kan tänka mig att Ibland så låter man digitalisering bli ett egenvärde utan att ställa sig frågan vad ska det leda till och vad ska vi uppnå. Och då är det just de här, det kan ju kännas fluffigt ibland men det handlar om jämlik vård. Det handlar om bättre medicinska resultat, effektivare användning av läkemedel och Sverige som en attraktivare life science nation. Men också att vården ska bli en attraktiv arbetsplats att vara på så att vi kan få folk som vill finnas där och jobba där. Så att det är många delar och det är de värdena vi vill uppnå. Där kan digitaliseringen vara ett hjälpmedel av flera.
0: Precis. Bra svar. Och ett långt svar. Och ett svar från mig också. Vi har hittat på många grejer på en gång här. Så, som jag tänkte ta tillbaka. För den här frågan tycker jag, den här ställt till alla gäster och tycker den, tycker den är rätt viktig. Eller jätteviktigt. Vad betyder digitalisering för dig?
1: Jag skulle vilja fortsätta där Jesper var inne och tangera just det här med jämlik vård. Och när jag tänker jämlik vård så tänker inte jag att det ska vara, alla ska ha samma lösning. Utan jag tänker på det här individbaserade och personcentrerade. Och när det gäller digitalisering då så tycker jag det finns en, en bra formulering kring det Som är digitalt när det passar och fysiskt när det behövs. Där tycker jag att digitalisering kan vara en en oerhört viktig väg framåt, att man kan hitta lösningar som fungerar för olika patienter på olika sätt. Men det kan också hjälpa till i vården och och vi har sett många sådana exempel när de här e-hälsolösningarna faktiskt möjliggör att man kan ta bort en del av de vanliga besöken i vården men patienten får ändå kontroll över sin sjukdom. Och en mycket bättre livssituation och bättre livskvalitet också. Och allt det här då kan ske, liksom, både behandlingen och rådgivning och så vidare, hemma i hemmets lugna vrå. Eh, och det ser vi ju, för både som företag men jag även jag som individ, att det måste ju vara en stor fördel om vi kan också avlasta vården på det sättet framåt. Så jag ser digitalisering som en, en stor möjlighet för eh, att vi ska få till den här hållbara sjukvården i framtiden också. Mm.
0: Eh, ni på AVI var ju lite pionjärer vad det gäller det här med tjänster kopplade till läkemedel eller kanske inte kopplade till läkemedel utan tjänster som hjälper patienter på det digitala området när ni gjorde ett stort projekt tillsammans med Telia. Eh, jag jobbade på ett annat företag då och tittade ju liksom avundsvärt på er och såg hur ni gjorde någonting tillsammans med vården. Kan du inte berätta lite mer om det? Om det går att berätta lite ja. mer. Jag
1: håller kort en summering.
0: Det <skratt> får ta långt också. Jag tänkte mest. för ja, det. Absolut.
1: Nej, men en, en kort summering är ju att, att man såg ett behov för den, en patientgrupp då inom inflammatorisk tarmsjukdom som behöver ganska ofta lämna prov. Och det är inte så smidigt för de här patienterna eftersom det ofta är unga patienter. De kan gå i skolan eller vara yrkesverksamma. Och så skulle man åka in på labb och, och lämna ett prov då, ganska frekvent. (laughs) Yeah. om allt vad det innebär och inskränkningar i livskvalitet och så vidare. Och så började man fundera i termer av om det här provet faktiskt skulle kunna tas i hemmet istället. Och att man på något sätt skulle kunna överföra provresultatet direkt in i vården utan att patienten behövde förflytta sig. Och så fann man en en lösning mellan olika parter. Då ett bolag som hade det här testkittet kan man säga. Som patienten då kunde använda i hemmet. Och sen tillsammans med Telia att man kunde överföra den informationen från det här testkittet via sin mobiltelefon in i kvalitetsregistret. Och därmed kom den typen av data in till vården och de fick en, ska jag säga, en slags trafiksignal då, grönt eller gult eller rött på patienten om patienten behövde monitoreras ytterligare. Och för patienten så blev det en enorm skillnad att kunna ta provet i hemmiljö och fixa det när det passade just med tanke på skoldag eller arbetsdag och sen fungera helt vanligt i sin vardag. Och bara egentligen bli inkallad till vården vid de tillfällen där det behövs. Så en, en väldigt enkel teknisk lösning egentligen. Men som har fått en enorm eh, påverkan till det positiva då, för de patienter som har börjat använda den. Och det här låter ju väldigt enkelt nu då när jag beskriver det. Men, men det har ju tagit en, en stund att genomföra. Det har ju varit en mängd med hinder givetvis på vägen. Men otroligt häftigt och roligt när man ser... Konsekvensen av det och att det kan liksom påverka livet till det väldigt mycket bättre för de patienter som, som lever med den sjukdomen.
0: Om vi går på utmaningar, och det är alltid lite roligt. Eh, vilka kan vara de största utmaningarna? Och, och framförallt ni som. Ni som läkemedelsföretag kommer ju lite från sidan med liksom något slags annat syfte från början. Kan du berätta hur, hur var er roll och vad var de stora utmaningarna generellt för projektet? Eller hur, kände, hur, hur mottogs ni snarare?
1: Jag tror att till en början så fanns det säkert en, en stor liksom, skepsis kring att det ja, handlade bara då om de patienter som står på vårt läkemedel som vi har inom det här området. Men det är inte fallet utan vi var måna om att det här är en lösning som ska kunna användas av alla patienter inom det här fältet och just därför att vi, vi är ute efter att försöka driva fokus på vårdkvaliteten och att patienten ska ta sig till sitt behandlingsmål och nå sitt behandlingsresultat som man har satt upp tillsammans med sin behandlade läkare. Det är oavhängigt då egentligen vår, vår produkt i det här fallet. Det kan vara en annan produkt också och det tror jag var många som Var lite förvånad över en början, varför gör ni det? Då då driver ni ju någonting för alla andra skull. Men där ligger vår vår kärna i det här, att vi är på riktigt fokuserade faktiskt att försöka kunna vara med och och dra vårt strå till stacken för en förbättrad vårdkvalitet också för de här patienterna.
0: Och en förbättrad vårdkvalitet gör ju också att läkemedel används på ett bättre sätt, även era, vilket ju är en, 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 en bra...
1: Absolut, Men det var väl ett tar, så att säga, den här lite av förvåningen och kanske en viss misstänksamhet. Det? Och sen kommer vi in på alla de tekniska delarna såklart också, hur det ska fungera och hur ska vi kunna vara säkra på att, att det fungerar och att data kommer in som det ska och så vidare. Och sen var det många delar runt om även hur patienten skulle ta emot det här och det tror jag är kanske det som har varit ett, ett av de största utropstecknarna att se hur välkommet det här var i patientgruppen. Patienter vill hjälpa till så att säga, och göra sin del av det här arbetet. För att de uppnår någonting annat. Så att de kan då vara på hemmaplan till exempel och göra det här. Men de får också en större kunskap, större engagemang i sin egen sjukdom. Så det finns många positiva bieffekter också så att säga, av att man låter patienten vara mer involverad.
0: Mm. Det här blir en snygg segway till Jesper. Vi ska ta med oss lite lärdomar från det där sen alldeles strax. Men Jesper, jag tänkte släppa in dig då. Och, och, ni håller på, eller ingår ju snarare tillsammans med bland annat i ett samverkansprojekt mellan fyra läkemedelsföretag och er som distributör av läkemedel. men på ett litet annat område. Kan inte du berätta mer om det Jesper?
2: Jo, vi har, ju, vi har noterat att Tamro har... En särskild roll som vi tror har saknas i systemet där där vi vi har en egen roll som handlar om att distribuera läkemedel som inte är inkräkta på läkemedelsbolagens roll att tillverka och tillhandahålla eller på apotekens roll att möjligen sälja eller på vårdens roll att använda läkemedel. I och med att vi sitter där mitt emellan och försöker hjälpa alla de här parterna att få till en bra läkemedelsanvändning utifrån det vi kan och med förtroende från alla parter så har vi sett att det finns en roll här där vi kan hjälpa till som en, som en intermediär och få till samarbeten som behövs för att vi ska få ett ekosystem att börja fungera ihop. och Utifrån det så började Johanna och jag och min kollega att klura kring vad skulle vi kunna göra. och Då noterade vi att just på området egenmonitorering så fanns det mycket som kunde göras. Där vi såg att läkemedelsindustrin kan ge ett stort bidrag med sin know-how och, och om... Om behandlingar, om biverkningar och åtgärder men där de inte riktigt kommer till bordet för att de blir utestängda just för att de råkar tillhöra industrin. Då sa vi låt oss försöka få ihop det här nu i, i, i ett paket där vi är en intermediär. Och med det då så lägger vi in att låt oss försöka agera som en mötesordnare och fixa arenor där man faktiskt kan träffas mellan parterna. Låt oss ta rollen som medlare. Det är så man brukar ha när det är parter som har svårt att pratas vid. och sätter man in en tredje part som är medlare. Med liksom uppdraget att låt oss jobba med att hitta ett gemensamt mål som alla kan ställa sig bakom och tycker är önskvärt. Och just på området egenmonitering som Mia just då berättade om. Så är, det, så är det lätt att hitta infallsvinklar där det blir bra för alla parter. Det är svårt att säga nej helt enkelt. För det är, det är sådana stora fördelar både för patienten, vården och samhället. Men naturligtvis även för industrin. Och sen så har vi då sett att i den intermediära rollen utöver mötesordnare och medlare ligger att vara mäklare. Alltså någon behöver någonstans i förlängning hjälpa till att få på avtal mellan parterna som skapar en struktur för samarbetet. Det är ju inte konstigare än att ja, men om du ska köpa ett hus eller så så är det, ju inte, då är det ju inte den som äger huset eller köper huset som själv är mäklare utan man har ju faktiskt en tredje part även där som ser till att alla känner sig trygga i att man inte blir lurad. Då. Och den sista delen som vi har som vi ser är nödvändig i vår intermediära roll det är ju faktiskt att trycka på så att det händer och vara motor för utvecklingen och se till att arbetet går framåt. Så, 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 så det är det som vi har sett att vi kan hjälpa till med. Och det vi gör i vårt gemensamma arbete skulle jag säga är, är just de här fyra sakerna. Ett, hur kan vi se till att patienter i cancervården faktiskt får tillgång till egenmonitorering Och att vården faktiskt kan nyttiggöra det ihop med patienterna. Och, och nummer två, det handlar om att skapa en lärandarena där alla parter tillsammans kan träffas och prata om hur kan vi bidra till det gemensamma målet. Och den tredje delen. Handlar om att när vi väl i framtiden börjar få data. Hur kan läkemedelsindustrin bidra till att den blir aktuell och jämförbar och ändamålsenligt tillgänglig för alla parter. Vad kan man göra där? Och den sista delen handlar om. Hur kan vi skapa en avtalsstruktur som faktiskt uppmuntrar och hjälper den här typen av samarbete framåt. Så det är egentligen de fyra delarna vi försöker hitta nya vägar fram i tillsammans med läkemedelsindustrin. Och vi har just startat och det är naturligtvis välkommet för alla som är intresserade att räcka upp handen och säga men det här verkar spännande, vi vill vara med så så får vi väl ta ett sånt samtal. Men men det är i korta drag det vi försöker göra. Egentligen då uppmuntra att vi får till egen monitorering i cancervården. Utan att för den sakens skull, precis som jag inledde med, prata om teknik. Så hur kan vi göra det här utan att satsa på specifika tekniska lösningar? Det vill säga vara teknikneutrala. Och då handlar det om kunskapsbidrag i form av ja, inte vet jag, standards eller specifikationer som kan användas i regionernas system för regelmoniturering. Oavsett vad de nu har för system.
0: Spännande! Nu vet jag lite på projektet så jag, liksom, jag spelar ju med. Men jag tycker att det är väldigt spännande oavsett. För jag gillar framförallt ansatsen att försöka samla företag. Och jag tänkte, jag slänger, eller framförallt jag gillar hela ansatsen. Eh, Mia, du som är, ni som är ett av företag som är med er här. Hur, hur funkar det att, att samverka? Inte bara tillsammans med Esby, men tillsammans med, med de andra bolagen. Och försöka lösa liksom, de gemensamma eh, l- problemen kring, eller utmaningar kring patienters...
1: Jag tycker det fungerar väldigt väldigt väl och jag tror att vi har alla i, i industrin över åren liksom lärt oss att hitta ett förhållningssätt att vi, vi har ju många delar som förenar oss och gemensamma utmaningar och där vi absolut har möjlighet att samverka. Sen är vi självklart ibland i en annan situation konkurrenter på en, en, en och samma marknad. Men det är liksom två separata delar och jag tycker att vi har blivit allt bättre på att hantera det och att vi verkligen kan hjälpas åt att driva de här frågorna som också handlar om att sätta Sverige på kartan i världen och att sätta svenska patienter i fokus. Och det intresset delar vi ju oavsett vilket bolag eller vilken organisation vi arbetar för. Och jag tycker det är liksom en häftig resa att vara med på när vi ser att vi kan faktiskt sätta den ansatsen Först och gemensamt verka för det. Och sen tror jag att allt det andra kommer ge sig allt eftersom. Och och var och en blir framgångsrik sen med sitt eget också. Tack vare att vi faktiskt jobbar över gränser. Och det gäller då inte bara mellan oss i läkemedelsindustrin. Utan det gäller till exempel med med Jesper och hans kollega på Tamro. Det kan vara andra konstellationer. Teknikföretag och så vidare. Men att öppna upp och tänka över vad vad är målet och vad är syftet för oss alla? Vad är det vi vill uppnå? Och då tror jag att vi ganska enkelt kan samverka faktiskt.
0: Du ska alldeles efter komma in Jesper. Daniel Forslund sa i en annan podd som jag leder att nu under pandemin så har vi börjat samverka på riktigt. Det är som att vi faktiskt kan kan rida lite på den vågen och, och göra någonting extra bra av av det här som har varit liksom ett, ett annorlunda, annorlunda par år med massa negativa saker. Men vi kan ta med oss något positivt. Det här tycker jag känns som en sån. Jesper, du viftar som en galning där borta. <laughs> vad har du på ja,
2: men jag, jag tänker just på området egen har ju också senaste ett och ett halvt år, eller jag har det hänt länge, men så har det skett en utveckling som är intressant, som, som ju innebär regionerna nu börjar upphandla system för egenmonitering så har det inte riktigt varit förut vilket medför att de i ett upphandlingsbeslut så har de ju också bestämt sig för att ta ansvar för implementering, integrationer, långsiktig drift och den typen av av delar då. då. Men det här jobbet sker ju idag kopplat till nära vård som oftast just nu ändå har sitt fokus på hur kan vi stärka primärvården och volympatienterna med egenmonitering och då är det ju ko, hjärtsvikt och den typen av sjukdomar. Men i ett nästa steg kommer ju ställa sig frågan, men hur kan vi med hjälp av de system som vi nu har köpt också stärka den högspecialiserade vården med hjälp av vägenmonitorering? Och då kommer man in i ett väldigt spännande skede då där det finns anledning för läkemedelsbolagen att fundera kring finns det anledning för oss att utveckla kompletterande strategier till våra gamla strategier? Det som Mia och Abbe har gjort är helt fantastiskt med att liksom få in IBD Home. Frågan är hur lång tid till kommer man kunna arbeta med den typen av tekniska lösningar och få in det i regionerna utan att de säger ja, fast det här ska in i det system som vi har upphandlat. Vi kan inte sitta med en massa olika särsystem och speciallösningar för olika delar. Det blir knepigt för oss. Så Vad händer då om vi hamnar i den situationen? Där ser vi ju att många regioner rör sig emot att de vill ha system som ska hantera allt. Stockholm har ju lagt en annan strategi om du då har pratat med Daniel där de säger fast vi ska ha ett interoperabelt system som kan ta in vilka moduler som helst. Så här har de ju lite olika strategier men den här utvecklingen gör att man behöver fundera kring hur kan läkemedelsindustrin bidra på nya sätt och hitta nya hävstänger för sin kunskap och sina behov.
0: Och det här visar också på hur, hur ni har utvecklats i det här projektet Jesper. För när i början när ni pratade så pratade ni om ett system. Och nu pratar ni om flera system, som skulle, eller att det är systemoberoende. Och, och det säger rätt mycket om att man behöver förstå en del. Och man behöver förstå vem som gör vad och vilka roller som finns. Så det är verkligen intressant. Men om jag, om jag slänger den bollen till Mia då, vad, vad tar ni med er för lärdomar av, av allt det ni har på med, med era home projekt men Ni fortsätter att hålla ja. på
1: det. Jag tror inte vi är färdiga. Jag tror bara vi är i början. Nej, men jag tror väldigt mycket är ju att ha ett kanske nästan patologiskt tålamod och mycket envishet. Det tar tid att genomföra den här typen av projekt. Och det ska man vara ödmjuk inför. Det ska dock inte göra att man inte vågar prova. Men jag tror man ska vara utrustad med väldigt mycket tålamod när man ger sig på det. Och sen tack och lov tycker jag så har vi ju då börjat tidigt vilket gör att vi har lärt oss också och jag tror att vi är idag en, en helt annan typ av aktör än vad vi var för sju år sedan till exempel. Så att det är ju också så att tiden ger ju kunskap och lärdomar men det har också gett det här med att vi kanske fokuserar mycket på att vi inte, inte gör allting själva utan vi samskapar det har blivit ett mantra för oss att vi agerar med andra parter. Och då är det, som vi var inne på här i det här projektet, både Tamro och andra läkemedelsföretag, vi jobbar med olika teknikleverantörer och vi försöker på olika sätt vara liksom i, i framkant på det här. Och då är det såklart inte alla saker som blir succéer och framgångar direkt utan det kommer ta lite tid. Det är kanske den största lärdomen tror jag.
0: Snyggt. Har ni kommit fram till ett nytt läkemedel mot patologiskt tålam.
1: Nu kan vi forska på mig som person i så fall, tror jag.
0: Det är snyggt. Jag är sjukt sjuk. Ja, sjuk. Det är... Jesper, du verkar ha skaffat lite tålamod på sistone också. För det känns som att även det här projektet kan, kan vara lite tålamodsprövande i sin
2: komplexitet. Det är absolut tålamodsprövande av flera anledningar. Dels därför att det är ett utforskande gemensamt arbete där vi faktiskt... Har en gemensam inriktning men vi vet ju inte riktigt exakt hur det ska gå till och det ställer ju krav på, som ni förstår, på avtalen där våra avtalsjurister gärna vill att varenda liten millimeter ska vara utstakad och det är ju egentligen att låsa in sig i en utveckling som vi inte riktigt vet att den ska bli då. då. Så det är ju en, en utmaning vi har haft. Den andra är ju att som ni kan förstå att jobba inte bara med fyra läkemedelsbolag, även, även Tamro är ju med som en jämställd part och alla har ju sina egna viljor och... och det blir väldigt mycket jobb med att samordna minsta lilla ord och formulering och det tar enormt mycket tid kan man säga. Men det är ju det som man får betala för samverkan Då måste man spela på alla aktörers villkor och vara villig att lägga in. Den resursen, först då kommer vi framåt och kan hitta nya sätt att göra det effektivare. Så det är liksom en del av resan och också en del av värdet. För i det där 90-gritty-slipandet som man gör, så börjar man ju också skapa gemensamma mentala modeller av hur vi ser på saker och ting. Och då kommer det bara gå lättare och lättare framöver. Men som sagt, det är resurskrävande att hålla ihop, så kan man väl uttrycka sig. Ja.
0: Ja, det bra. En annan sak som jag är lite imponerad av, det är, ni tillhör föringskoncernen Jesper och Mia, ni tillhör en global koncern och det gör ju de andra bolagen också här. Hur, hur har det gått att diskutera, nu tror jag att alla lyssnare som jobbar på globala koncernen spetsar öronen här, men hur har det gått med dialogen liksom bakåt i företagen kring kring det här, att ni ska samverka tillsammans att ni ska göra gemensam sak att alla vill patientens väl det förstår jag men det finns ju massa utmaningar också så jag är lite nyfiken, jag tänker börja med dig Mia och så får jag spela på
1: Jag tror när det gäller generellt så är det väl så att Sverige trots att det är ett litet land så ligger vi väldigt långt fram när det gäller just det här med digitalisering och där försöker vi väl kanske vara lite tuffa internt också, att driva på det, att ska vi lyckas med det och ska vi dra nytta av att Sverige har eller är en marknad där svenskarna är ju generellt sett liksom ett uppkopplat och datorvant folk. Vi har gjort undersökningar tidigare, både tillsammans med Tamro och PVC och andra aktörer. Där vi har tittat på det här, patienters och befolkningens vilja så att, säga, att dela med sig data, både generera och dela data. Så ser vi att Sverige har ju en enorm möjlighet. Och det är ju sådana saker som vi har använt som argument för varför vi ska få prova att göra den här typen av lösningar just i Sverige. Sen tycker jag att vi har, vi har också lyckats att kunna visa, och det pratas ju mycket i vården om, effekthämtaget av den här typen av lösningar. Och det har vi från början metodiskt också jobbat för, att vi redan i början av ett projekt ska sätta upp hur ska vi kunna mäta det här om vi har varit framgångsrika. Och det har vi lyckats göra och, och det är klart att får man den typen av underlag, då blir det också lättare att gå vidare i nästa projekt och få möjlighet att göra en ny testversion av någonting annat. Till exempel i IBD-HUM-projektet så kunde vi se att efter två år så hade vi lyckats halvera de akuta sjukhusinläggningarna för den patientgruppen som var med i projektet. Och det är ju riktigt bra resultat. Och det har vi väl använt som bränsle både för oss själva att orka alla de där dagarna när inte alla stjärnorna står rätt så att säga om man känner att det kanske tar emot också så det finns ju ett värde av att driva den här typen av projekt men ibland går det ett steg fram och två steg tillbaka men då får man tänka på de här gångerna när man har lyckats och så orkat dra det ett varv till och även då i interaktion med alla andra parter.
0: Ja för visst finns det värden, det tror jag jag vi alla är eniga om och så finns det utmaningar och gäller att överkomma dem. Jesper, hur hur är det att jobba på Fönix och samverka med ett antal bolag? Jag vet, era jurister är ju enkla, det vet jag. Men bara tänker.
2: Ja, nej men det är intressant. Jag får vi börja med att instämma i det som Mia var inne på. Att, att om man tittar på Sverige som nation så har vi ju otroligt bra förutsättningar. Vi har ju generellt sett en ganska hög utbildad befolkning. Vi har... Vi har liksom nätverk och bankid och personnummer. Vi har ju många av de här infrastrukturella förutsättningarna på plats. Även om vi saknar väldigt många saker om man pratar med vissa personer. Men men det gör ju att det finns goda förutsättningar att göra saker. Och det här tycker ju vår ägare Fönix i Tyskland är intressant. Om vi kan vara ett föregångsland och göra saker som faktiskt går att använda i resten av Europa. Det som är en utmaning i det här, det handlar ju egentligen om att Ja, men När man pratar om Norden eller Europa, det, det är ju helt olika i varje land. Både lagstiftning och förutsättning och alltihopa. Och då blir utmaningen, hur gör vi någonting som är, har skalbara resultat och är en skalbar lösning? Utan att man måste göra om den helt och hållet på alla. Och där är det ju en utmaning. Om man tittar just på vårat projekt så tror ju vi att flera av idéerna som, som vi behöver jobba med här. Både vad det handlar om kanske beslutsmodeller, algoritmer, men också fram till det som handlar om avtalsstrukturer mellan parterna som ska underlätta samarbete. Alla de där delarna tror vi har en viss skalbarhet och vi bara kan få det att flyga i Sverige till andra länder. Så det, det finns ju ett stort intresse från våra ägare, men jag tror säkert även från andra aktörer om vi kan visa på möjligheten att faktiskt få till ett riktigt, riktigt vast samarbete som verkligen bidrar till att få till egenmonitorering och i förlängningen tillgång till bättre analyser. Hur går det för patienterna? För det, det vill ju alla ha.
0: Mm. Och analyser, då tycker jag vi smyger in på, lite på hälsodataområdet. För Mia, du berättade att du leder en ader, eller jobbar på en med Market Access. Eh, och det handlar om tillgång till läkemedel, uppföljning av läkemedel eh, och mycket annat. Eh, I det så, så är ju hälsodata en rätt, en rätt viktig nyckel. Både att liksom få skapa förutsättningarna för det, men också att kunna ut, eh, följa upp läkemedel på ett bra sätt. Vad tror du om Sveriges förutsättningar? Vad är de största utmaningarna för att bibehålla en, en roll i framkant? Eh, och hur ser ert bolag på, på Sverige ur ett perspektiv? Shit, vilka svåra frågor det ja. blev. Hur mycket
1: lång nu har vi Nej men det är, det är jättespännande frågor och otroligt svårt kanske att ge väldigt tydliga svar men jag skulle säga generellt sett så är det precis det som Jesper var inne på tidigare. Vi har ju fantastiska möjligheter i vårt land egentligen med alla register och all, all tillgänglig data som finns och det är ju helt centralt för oss att vi utnyttjar det här på, på allra bästa sätt och det är ju också centralt för Sverige som land att vi vill vara det här life science landet i, i framkant också och Klockan börjar ticka ganska snabbt till 2025 när vi ska vara bäst och det, där känner vi att vi, där måste vi nog alla ta vårt ansvar och, och jobba på helt enkelt för att underlätta för det här. Vi ser ju att hälsodata är ju liksom grunden för att kunna optimera insatsen från vården på alla sätt och vis. Det kan ju vara både läkemedel men det kan ju vara även behandlings, andra behandlingsalternativ. Då. Men det är det som är grunden i allt på något vis för att vi ska få patienterna att nå fram till sina behandlingsmål. Och, och sen också i, om vi tittar på samhällsperspektivet att vi ska kunna hushålla med begränsade resurser och få ut Mesta möjliga både vård, hälsa och livskvalitet egentligen för för svensk befolkning här. Och då gäller det att att verkligen göra vårt bästa i att utnyttja den här datan. Så det är mycket utmaningar men samtidigt också väldigt, väldigt bra position som Sverige har egentligen. Om vi bara lyckas komma över de där hindrarna som gör att vi inte inte tar tillvara allt som vi faktiskt kanske borde kunna göra.
0: För det är väl lite så att vi skulle kunna ta tillvara på lite mer, tänker jag, vad vad vi gör nu och automatisera lite mer. Absolut. Nu får vi ja, se. Och
1: också kanske tänka, ett sidospår här kanske, men det är också det här hur vi ser på att patienten själv är med och samlar in data också. För det var ganska intressant när vi, vi gjorde den här undersökningen för några år sedan tillsammans med, med Tamro, PVC och, och Tele och så vidare. Att patienterna vill ju, så det är inte där hindret sitter. Men, men hur ska vi liksom... Hitta vägarna fram så att ta tillvara den datan som patienten genererar själv också. Mm.
0: Men Jesper, då får du två lättare. Ja. Ett, kan du definiera hälsodata? Och två, var sitter hindret som Ja, det
2: var precis det jag skulle be dig göra. Kan du berätta vad du menar med hälsodata, Magnus? Det var... Men jag har först. Ja. Ja, jag, jag, tänkte, jag, jag, jag tänker så här, att ofta när man pratar om hälsodata så verkar folk ha väldigt olika bilder av det. Jag vet, några har jag pratat med, de tänker bara på det som du har i din springklocka liksom, och steg och sånt där. Andra, oftast då av professionell karaktär, då tänker man framförallt på det som vi har i våra journaler. Och det som vi har i våra, möjligen då i kvalitetsregister eller motsvarande. Då. Men, men, och när vi tittar på på Hur myndigheterna ser på hälsodata och hur man ofta ser. Då är det ju det som inryms under PDL. Man har inte riktigt gett utrymme för den data som patienten själv kan fånga. Oavsett om det är med klockan eller svara på frågor eller på andra sätt. Och hur den ska kunna bli en aktiv del av, av läkemedelsförsörjningssystemet, det vill säga kopplat till TLV. Vad ställer de för krav på, på data som patienten själva har fångat för att det ska vara en del i deras utvärderingar? Eller kopplat till tidig introduktion av läkemedel och LVs krav på liksom uppföljning? Och den diskussionen har jag inte riktigt sett, i alla fall inte i form av utredningar eller uppdrag till myndigheter, så, utan det är fortfarande i min bild och jag kan ha fel, att det är fokus på det som finns i journalen och hur får vi ut det och hur kan vi få in det i någon sorts databas så vi kan tugga igenom AI runt om saken och så. Medan det vi pratar om nu, själva patientdelen, den är lite i skymundan faktiskt, tänker jag.
0: Mm. Och hade du frågat mig så hade jag sagt att det finns vårdata och så finns det hälsodata och hälsodata är när man slår ihop det som patienten rapporterar och det som du har vidare med klockan och sådär. Tillsammans med vårdata. Men jag tror inte att vi är där. Utan jag, tror precis om det. jag tycker du definierar väldigt bra på vad vi gör. Men jag skulle vilja säga att när jag pratar hälsodata så vill jag prata om även det som, som patienten rapporterar. För annars blir det liksom inte en, 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 den bilden, hela bilden av patienten. Och det är lite tråkigt.
2: Jag kan bara instämma att det blir inte alls lika bra. Men då där skulle jag vilja trycka på att Jag tänker att den delen vi saknar mest är ju patienternas egen del och där man ju ganska snabbt också kan bidra med utveckling i den faktiska vården här och nu liksom. En annan sak är det som finns i journalerna när vi prata om det, då landar man ganska snabbt i lagstiftning, standards, interoperabilitet, hur ska det överföras och så blir det strukturella problem. Och sen så om vi bara hade den här datan skulle vi kunna göra fantastiska saker om bara staten kunde ändra på lagstiftningen. Men man kan ställa sig frågan kring då när vi kommer till patientdatadelen så hur kan vi bidra till att den blir bättre? Steg ett är det ju se till att det faktiskt finns egenmonitorering och sätt för patienterna att bidra med data. Det finns ju inte riktigt fullt ut. Ja visst det börjar komma i primärvården nu och det är en, en viktig del men det räcker ju inte. Därav hur kan vi se till att få in bättre patientrapporterad data eller underlag i den högspecialiserade vården och framförallt hur kan vi se till att den här underlagen används både för individens egen vård men också för att förstå populationen med patienters vård och då både på kliniken så att kliniken kan bli bättre på att förstå hur duktig den är och vad den ska prioritera men också då i nästa steg för analyser på nationell nivå. Och då landar man ju förstås i den här utmaningen med lagstiftning och korskörning av data alltihop. Men det finns jättemycket man kan göra som förbättrar vården redan innan man hamnar där. Bara genom att få igång användningen av egenmonitorering till exempel i cancervården.
0: Absolut. För att ta ett exempel. Ja. Eh, på tal om då svenska patienter. Mia, vad tror du är de stora skillnaderna för för patienterna i Sverige, säg 2040? Om om 15-20 år, hur hur behandlas vi och bemöts vi som patienter i Sverige?
1: Jag tror att vi kan vara eniga om att vi vi har jobb kvar att göra för att säkerställa att Sverige ska ligga i framkant och att svenska patienter ska ha tillgång till nya innovativa behandlingar även 2030. Det vi hoppas på är att vi ska se mer av den här personcentrerade vården för att koppla det tillsammans med dagens schema, det digifysiska till exempel och att det blir det här som vi var inne på initialt, att, att jämlik vård kanske är just att den blir anpassad efter dig som individ, inte att den görs på exakt lika sätt för alla där hoppas vi och tror att vi har kommit längre och att vi har liksom tagit tillvara den viljan som, som svenska patienter uppvisar också av att vara med och, och faktiskt generera data till exempel. Det är vår förhoppning att vi ska landa i.
0: Jesper, tror du, tror du samma sak jag tror inte Nej,
2: jag tror, jag tror det i princip samma sak faktiskt. Men jag, jag satt och tänkte på att det vi vill ha det är en ökad jämlikhet i till tillgång och resultat. Och för att få det så behöver vi motiverade olikheter i vårdens genomförande. Liksom. Mm. <laughs> men, men, nej, men jag tror också på egentligen framförallt att individen och patienten kommer att stärkas. Egentligen på alla fronter, allt ifrån då prevention, att förebygga sjukdom överhuvudtaget, till att undvika att man blir sjukar om man väl har fått en sjukdom, till att vi får en, en liksom mer patientcentrerad vård i själva behandlingen och i efterbeloppet. Men om man funderar kring vad som skulle kunna hänt för att möjliggöra det här tills dess på en, på, en, på en annan nivå, så tror jag att vi kommer ha löst det här med att ge tillgång på data, den data vi faktiskt har kommer vi ha löst till om så många år att vi faktiskt kan använda på ett klokt sätt som alla är okej med. Jag tror också att vi har hittat sätt att stärka individens handlingsberedskap i förebyggande sjukdom. Och då kopplar inte det bara till data utan till smart användning av data där vi kopplar information, undervisning, stöd och hjälp till analysen av data för individen så att man faktiskt kan få Just in time-utbildning när man behöver den så att säga. Kring det man står inför så där då, då på någon form av nivå. Men jag tror också att man kan tänka sig att. Om vi tänker digitalisering brett så kommer vi nog se att tillgången på hög specialiserad kompetens världen över kommer att kunna användas mycket effektivare. Ni vet vi har ju det här klassiska exemplet med röntgenbilder som tolkas om det nu i Australien och i Uppsala. Och det med. Ja men det är ju bara Det Där kommer vi naturligtvis att se på allt fler områden där. Och sen satt jag och funderade lite grann. Jag hörde en föreläsare en gång som pratade om hur vården har utvecklats. Han sa ungefär så här ja. Förr i tiden då pratade man om patienten när man stod runt sängen där i ronden och, och sen började man prata till patienterna. Men nu, nu pratar vi med patienterna. Och här tror jag skiftet är att ja, men det är inte vården som pratar om till och med. Det är patienten som kommer att prata med vården på samma sätt som, som att det är, det är vården som är gäst i patientens liv snarare än patienten som är gäst hos vården. Så vi kommer att se ett skifte där, där det snarare är individen som har sin dialog med vården, än att det är vården som har sin dialog med individen. Och det blir ju ett maktskifte om man säger så.
0: Då får vi hoppas att det blir lite enklare att få dialog med vården än vad det är idag.
2: Det tycker jag vi ska hoppas, Nej, men, det, men det tror jag man kommer att lösa. Alltså om du får till digitaliseringen bra, det är ju om vi tittar på begreppet kontinuitet som alla tycker är viktigt så är det ju inte helt säkert att det är en människa som behöver stå för den eh, framöver, utan det kan faktiskt vara andra typer av lösningar. De digitala sådana som faktiskt säkerställer att man känner kontinuitet. Mm.
1: Och det här tycker jag vi har sett i de projekt vi har gjort. Just här att, att genom att patienten blir mer delaktig, samskapar liksom i sin egen vård, så den där ökade informationen ger ju en ökad kunskap hos individen och det ger också ett ökat engagemang. Och det tror jag är en del av de effekter vi har sett i, i de projekt. Att det är inte bara så att man rent liksom livskvalitetmässigt upplever att det är en fördel att man är mer delaktig men det ger också resultat så utfallet blir faktiskt bättre och det är ju en ganska spännande väg framåt som jag hoppas att vi kommer se betydligt mer av till 2030.
0: Sant. Jag jobbar ju så här, jag skickar ut lite frågor i förväg och så ställer jag helt andra frågor baserat på vad ni pratar om för att det är så trevligt att prata med er. Så jag tänkte fråga som avslutande fråga, när ni kom in i det här digitala rummet, var, var det något ni hade velat prata om som jag inte har pratat om? Men jag tänkte att du kan få börja med det.
1: Jag tror en viktig fråga är liksom vad, vi, vad vi alla kan bidra med i det här för att få det att hända och kanske också vad vi så att säga kräver av hela det här ekosystemet för att vi liksom ska kunna komma förbi de här utmaningarna. För att vi alla kan konstatera att här finns ju massor av hinder såklart men vi har ju ändå lyckats i ett antal fall i, i Sverige så har vi ju bra projekt som rullar vidare. Men att vi ska liksom komma förbi det stadiet att vi bara håller på och pilotar eh, saker till att vi verkligen får införande av de här lösningarna som kan, kan påverka och ge bra resultat. Och där skulle jag egentligen vilja uppmana till att vi alla ska vara lite mer modiga. Både alltså alla vi som verkar i industrin, att vi inte, inte ger upp när vi ser de där hindren. Här. Men jag skulle också vilja rikta liksom en uppmaning. Det gäller ju både till politiken, till regionledningar och så vidare. Att vi, vi måste ju våga prova och också kanske våga ge ansvar till ute verksamheterna att de ska ha möjlighet att göra det här, att de får stöd också och eh, ibland hör man ju om det här att man liksom känner att det, ja, men det är IT-fråga till exempel, men det är ju inte IT-avdelningen som kan lösa alla de här utmaningarna utan det handlar ju om någonstans att vi gemensamt måste verka för det också och att, att ta vara på de resurser som finns då, till exempel patienterna som kan bidra med oerhört mycket kunskap för att det här ska lyckas. För jag tänker ofta fokuserar vi så mycket på risken med att, vad händer om vi gör det här? Men jag tycker man ska vända på frågan och säga, vad händer i framtiden om vi inte gör det här? Vad händer om vi inte tar vara på de här möjligheterna? Vilken framtid går vi då till möte? Så det är en medskick tror jag för oss alla att tänka på.
0: Det är val i höst. jag, Mia, jag kommer rösta på dig rakt av om du, om du står för det där. Det är ju fantastiska ord. Jesper om du får samma fråga då inte just om valet då men vad, vad, är det något du hade velat prata om som jag helt har hoppat över?
2: Jag har två, möjligen tre saker men, men, <laughs> men jag kan hoppla jag, <laughs> jag, jag kan försöka behärska mig Nej men kör du, kör du tre ja, men det, saker Det första som, som jag tror att läkemedelsbranschen ska fundera kring det är hur de kan försöka skapa ett, ett ett förtroende hos andra aktörer för att man har en genuin vilja att bidra till en, liksom till, en, till en god vård i landet. Så att man faktiskt kan bli en jämställd aktör i samarbetet och, och runt bordet. För man är inte riktigt det. Och i att vara en jämställd aktör ligger att man både ska kunna ge men faktiskt också ställa krav på vad man ska få tillbaka. så alltså inte, inte bara vara en jultomt utan men vi har också krav i det här. Så så där finns ett arbete som behöver göras som handlar om förtroendeskapande för för att man har en genuin och delad vilja att bidra till en en god vård och en jämställd hälsa etc. Och där finns det en del kvar att göra. Det andra som jag skulle vilja lyfta som, som jag tycker kommer i Skymunda men som jag tycker du har pekat på Mio som vi har varit inne på det är att när vi pratar om problemen eller utmaningarna som behöver lösas så är det oftast utmaningar och problem som ligger hos någon annan snarare än att ställa sig frågan vad kan vi själva göra? Och då landar man i, ja men om vi bara kan lösa interoperabiliteten och det är standards och det är termer och begrepp och det är lagstiftning och bara staten gjorde någonting. Och, Och det är ju viktigt, det behöver de göra men man kan ställa sig frågan hur kan vi bidra oavsett det? Och då tror jag att några delar som faller i skymundan kopplar till till, till frågor om att vården och vårdens medarbetare måste ställa upp på de här lösningarna som, som vi håller på att fundera kring. Det är, det är därifrån det måste komma. Och patienterna måste vara med, de vill ha det här, men de måste in i designen. Och då kommer det att handla om frågor där jag tror att läkemedelsindustrin kommer att stötta som är Hur kan vi stärka tillgången på förbättringskompetens och lärande mellan regioner? Det kopplar till där: hur går vi från pilot till, till spridning som du var inne på Mia? Hur skapar vi då intresse och en känsla av delaktighet och kasam, om vi säger så då, av de som faktiskt jobbar i vården och berörs av det här och som kommer få en ny annorlunda vardag. Hur ser den här nya vardagen ut för dem så att man kan se sig själv jobba i den nya vardagen och tycka att det, det här blir roligt och bra. Och det handlar ju också om uthålligheten. Det är komplicerade organisationer vad det gör med. Då pratar jag inte bara om regionen utan hela det här systemet som ska hänga ihop och det tar tid. Och det blir beslutsödande tidsgångar där det finns jättemånga aktörer som har veto för hela utvecklingen. Och man måste bara ta sig tid och komma förbi och få med alla på banan. Så så det där är ju de delarna. Och sen så har jag min sista del som mer är en en reflektion. Som som är om om läkemedelsindustrin hade varit en biltillverkare. Då skulle man ha en situation nu där, låt oss säga Volvo Cars till exempel. Tillverkar sina bilar, sen får de ingen som helst information efter tillverkning om hur går det för dem, hur använder bilisterna de, vad är problem, har man bilvärme eller sätesvärme på eller av, vad är det för reparationer som ska göras. Det är ju en helt orimlig situation att tänka sig att, att till exempel Volvo skulle Ska inte ha någon som helst information från användarna. Den situationen har vi i många stycken när det kommer till läkemedel. Det kan ju inte vara okej. Okay. Det är självklart så att man behöver få tillgång till bättre och, och liksom information och möjligheter till analyser om ens produkter så man kan förbättra dem. Det är ju bra för alla. Så det är liksom hur ska vi lösa det här? Det ligger i allas och i samhällets intresse att vi blir bra på det. Men även då för Sverige som life science land framöver tänker jag. Det var mina tre
0: Jag ska rösta på dig också Det är helt underbart Vilka bra avslutande ord Ni vi ska få en sista fråga Innan vi knyter upp den här säcken eh, Och den blir OS-relaterad Hur går det mellan Sverige och Kanada i eftermiddag då, I hockeyn?
2: Jag... Sverige
1: vinner, självklart ja, optimist. Ja. Ja, men vad, skönt.
0: <laughs> ja, vad härligt att höra jag, jag tänkte det är bra att avsluta positivt och vi, Den här kommer att sändas på fredag Det vill säga om två dagar eh, Så då kommer ni alla att veta det Men för oss är det kul att visa. Jag tror också att Sverige vinner. Eh, tack så hemskt mycket Mia och Jesper för att ni var med i Livs digitaliseringspodcast och belyste ett antal olika perspektiv om hur, hur läkemedelsindustrin eh, med liksom hang around, så jag på att säga kan bidra till svensk hälso- och sjukvård på det digitala området och, på ett, och även på de analoga områdena det eh, ska bli kul att höra diskussionen efteråt, eh, de tre, fyra första avsnitten har varit väldigt populära, jag hoppas att det här femte liksom blir kloran på verket eh, så, som det alltid blir med det sista avsnittet, hörni eh, tackar varmast så hörs vi vidare Tack själv Tack så mycket Tack för att ni lyssnade på Livs podcast om digitalisering Låt oss nu gå ut och samverka på riktigt för att skapa förutsättningar för framtidens hälso- och sjukvård.